0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十八期。本期复盘的公司是海天味业。先看一下海天味业上市以来的股价走势。海天味业2014年在上海交易所上市，上市至今七年时间，累计涨幅是11倍，年化收益率 37%。同时期上证指数的涨幅是 1.7 倍，年化收益率 7%。那这是海天味业上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年股灾的时候，那一直到2016年股市熔断，股价从最高点最多跌去了 33%。本期视频由以下四部分组成：第一部分是海天味业的业务和行业简介；第二部分是海天味业历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是海天味业的投资价值测算，本期会讲一个新的估值方法。最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。啊，这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开海天味业2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。报告期内。公司坚持调味品的生产和销售，并在调味品行业实施多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年以来，公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一。其中，酱油调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。还顺带讲了一下不同产品在行业中的地位和增长速度。海天酱油产销量连续二十四年稳居全国第一，并遥遥领先，连续三年年均增速百分之十四点五。海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，连续三年年均增长百分之二十一，且呈现加速增长的趋势。他没说具体的排名，不过“绝对领先”这个词应该离第一不远。海天调味酱处于领先地位，销量连续三年增速百分之八点四，这个增速就比较低了。这张介绍了公司的经营模式，注意销售模式。这里公司主要采取以经销商为主的销售模式，采用先款后货的结算方式，有力保障公司充裕的现金流及防止坏账的发生。做生意的时候先收款再发货，这都是强势公司的表现，很少有公司做生意可以采用这个模式。我们复盘过的公司里面，只有贵州茅台、格力电器能做到先款后货。这些公司财报上普遍有很大金额的预收账款。公司也讲了两个好处：第一是占用下游客户的现金；第二是先收钱也不用担心坏账。那这张介绍了行业数据，调味品行业是老百姓最基本的刚需。根据中国调味品协会的统计数据，调味品行业的收入规模已经超过三千亿。海天味业最新的收入是230亿，不到整个行业的十分之一。从这个比例上看，海天味业还有很大的增长空间。下面是管理层的讨论与分析。报告期是公司“三五”规划的第二年，这一年在疫情的冲击下，全力组织员工做好复工复产。在全体员工的共同努力下，公司营业收入增长了百分之十五，规模净利润增长了百分之十九。这个增速跟我们前面复盘过的光伏公司比很一般。但也远高于 GDP 的增速。注意这里有个关键词“三五规划”，是海天味业2019年开始的一个规划。这个规划内容大概是未来五年产能提升超过百分之三十，产品每年增速百分之十以上，市场占有率对标日本的酱油企业要做到百分之三十。整体上，公司这个规划增速不高。但跟公司历史上的增速是比较匹配的，这些都是预测公司未来业绩的线索。这是不同产品的收入情况：酱油收入130亿，调味酱收入25亿，蚝油收入41亿。公司绝大部分收入都来源于酱油产品。黄色部分不同产品的收入增速都在 10% 以上，红色部分的毛利率同比变动，毛利率都在下滑。公司披露的原因是西部区域运费较高，拉低了整体的毛利率。这张是不同产品的成本分布，不管是酱油、调味酱还是蚝油，占比最大的成本都是直接材料，主要是农产品大豆。公司招股说明书里面有披露过，采购的都是东北产的非转基因大豆，所以公司的原材料成本会比同行里其他公司的原材料成本高，用料上很舍得花钱。这是海天味业最新的股东信息，海天味业前十大股东里机构非常少。第三大股东是北向资金，第七大股东是国家队，剩下的都是个人股东。这些个人股东全都是海天味业上市以前就已经持股的股东。按照海天味业的发展历史看，这些股东应该都是公司的员工。下面介绍一下海天味的发展历史。海天味业是中华老字号企业，总部在佛山。佛山因为地理位置优势，气候温暖，阳光充沛，在乾隆时期就因为擅长酿造调味酱出名，当地酿造酱料的区域被称为佛山古酱园。1995年，新中国成立之后，佛山古酱园25家实力比较强的古酱园重组成立国有酱厂。这个里面，海天古酱园有300多年的历史，产品远销内陆城市和港澳台，是历史最悠久、规模最大、产品种类最多的古酱园。所以，这个重组后的厂就叫海天酱油厂。1995年，海天酱油厂又进行了一次重组。由原来的国有资本单一持股，转变成由国有资本和酱油厂员工共同持股。这时候，海天味业现在的第一大股东庞康出资五十万，成了当时公司最大的个人股东。庞康的这笔投资，到现在大概增值了一万倍。二十几年的时间增值一万倍。上一次我们看到这种回报非常高的投资，是在海康卫视的大股东里面，有一个天使投资人，在海康卫视成立的时候投资了两百万，目前的市值是几百亿，增值了大概几千倍。2014年，海天味业为了扩张产能，在上海交易所上市募集资金。海天味业上市的时候募集了十九亿的资金，上市至今没有再融过资，他已经发放了一百六十三亿的分红，给股东的现金回报是募集资金的八倍。也就是说，你如果上市的时候买入这家公司的股票，哪怕股价一直不涨，单纯靠公司的分红，也早就回本，并且赚了很多钱。这在整个市场上属于非常优秀的水平。以上是公司的历史介绍。这张图是北向资金持有海天味业的股份比例，蓝色是公司股价变动，红色是北向资金的持股比例。北向目前持有海天味业百分之六的股份，这个持股比例是比较低的。但北向资金持股的比例变化非常稳定，最近几年几乎一直稳步增长。下面是管理层的薪酬和持股。海天物业管理层都是持有公司股份的，是出了名的员工持股多的公司。海天物业上市的时候，有三十多个员工成为亿万富翁。公司经理及以上职位的薪酬在两百万到六百万之间，不管是股份还是薪酬，海天物业管理层的激励都非常好。以上是海天味业的业务和行业简介，下面开始海天味业的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是海天味业每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。海天味业上市七年，有三年跑输指数，跑输指数主要是刚上市的那几年。这张是海天味业上市以来的收入变化。海天味业的收入从上市时候的九十八亿增长到二零二零年的两百二十八亿，增长了两点三倍。海天味业上市以来，收入一直在增长，但增速从来没有超过百分之二十。这跟他做酱油的产能和工艺有关。他做酱油的工艺跟茅台做酒一样，在各自的行业里面用的都是最费时间的工艺。海天味业经营活动收到的现金一直比营业收入金额大，这跟前面我们看到的公司先款后货的政策有关，收入的含金量很高。这张是调味品行业规模最大的几家公司收入变化。海天味业一家的规模几乎比剩下所有加起来还大，说明公司在行业里面的规模确实有非常大的优势。这张是海天味业上市以来的净利润变化。海天味业的净利润从上市时候的21亿增长到2020年的64亿，增长了三倍。海天味业的净利润也从来没有下滑过，净利润增速在百分之二十上下波动。这是公司每年税前的利润构成。海天味业税前利润很干净，红色主营业务的利润占比超过百分之九十，偶尔有一些政府补贴。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。先看业绩增速最低的年份，海天味业,业业绩增速最低的年份是2016年，这一年收入增长了百分之十，净利润增长了百分之十三。下面看一下这一年发生了什么。参考海天味业2016年的年报。开头就讲到， 2 0 1 6年国际经济下行、各项成本上涨等诸多不利因素，面对疲弱的市场环境，公司采取了多种措施。那公司很努力，所以虽然增速在历史上比较低，但两位数的增长其实并不差。下面看业绩增速最高的年份，海天味业业绩增速最高的年份是2014年，这一年收入增长了百分之十七，净利润增长了百分之三十。我们看一下这一年发生了什么。打开海淀威业二零一四年的年报，在驱动业务收入变化的因素分析当中，那公司讲了酱油、调味酱、蚝油三个产品的增速都不错。酱油是由于高端酱油保持较快增长，带动酱油产品结构升级，高端产品利润率高，可以理解为消费升级带动了利润增长。调味酱是由于新产品招牌拌饭酱热卖，并呈现高速增长，是新产品带动的业绩增长。蚝油市场份额不断提高，从区域化向全国化发展态势进一步确立，是销售市场扩大带动的业绩增长。从这几个产品增长的原因看，产品升级、新产品发布、产品销售市场扩张，都是投资这家公司需要关注的点。这张图是海天物业的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。海天物业毛利率上市之后一直增长到2018年，毛利率一直在 40% 以上，属于比较高的水平。但之后连续两年下滑，消费品公司毛利出现下滑不是好事情。海天味业的净利润率一直比较稳定，而且净利润率的趋势在提高。2 0 2 0年的净利润率是上市以来的最高水平。这张是公司的资产结构图，资产中占比最大的是黄色的现金类资产220亿，占了总资产的 70% 以上。其次是固定资产47亿，因为海天味业制造酱油对场地的依赖性比较强，固定资产是公司产能的保障。海天味业应收款的规模非常小，只有几千万，几乎可以忽略不计，说明公司做生意的时候不存在赊账。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是预收款45亿。大概是2020年收入的五分之一，这跟前面公司介绍的先款后货的销售模式有关系。跟贵州茅台一样，预收款高都是公司生意议价能力强的表现。公司有息负债只有一亿，远低于220亿的现金类资产，说明公司的现金流超级充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产变动。营运资产是被下游客户占用的钱，营运负债是占用上游供应商的钱。海天味业营运净资产一直小于零，说明公司做生意从上下游占用了很多资金，在产业链上溢价能力很强，这跟贵州茅台、格力电器都是一样的。下面是现金流量表，我们直接按照不同功能把现金流拆一下。最近几年金额比较大的现金流科目，主要是红色主营业务的现金流入，绿色生意扩张的现金支出和深蓝色分红的现金支出。我们以最新2020年的年报数据为例，看一下：红色70亿，表明主营业务赚到了70亿的现金；绿色负九亿，表明生意扩张支出了9亿现金；深蓝色负二十亿，是公司分红的现金支出。这张是公司的自由现金流变化。海天味业上市以来，每年主营业务赚到的现金都远大于生意扩张花掉的现金，所以公司自由现金流一直大于零。这张是公司的资产质量和估值数据图。海天味业上市以来的资产质量都属于非常优秀的水平，净资产收益率长期在百分之三十以上。2 0 2零年公司的净资产收益率 35%， 这个净资产收益率比贵州茅台还要高。公司上市之后市盈率长期在40倍左右，最近两年明显提高， 2020年的市盈率超过100倍，是上市以来的最高。跟公司历史上的业绩增速相比，这个估值太高了。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面开始海天味业的投资价值测算。因为测算公司价值需要用到一些行业数据，所以最后两部分放在一起讲。先看一下海天味业国外同行的股价走势，这是美国的一家调味料公司，它的主营产品是西方国家的调味品，类似于沙拉酱、烤肉酱。那这家公司的收入比海天味业大一些，常年维持在300亿人民币以上，它的资产质量也很高，净资产收益率 25%。不过靠的是高负债实现的，市盈率20倍，估值不贵。这家公司股价20年时间涨了七八倍，走势非常牛。这是日本一家调味料公司的股价走势，这家公司主要的产品跟海天味业一样，主要是酱油，它的酱油在日本有 30% 的市场份额。那这家公司的收入最近三年都在250十亿人民币以上。但因为日本人口增长的问题，日本酱油行业的产量连续十年下降，所以这家公司的收入规模几乎已经不增长了。因为产品有提价能力，公司的利润还在增长。这家公司的资产质量比较一般，净资产收益率百分之十，市盈率四十倍，估值比较贵。它的股价也是二十年时间涨了七八倍，走势也非常牛。为什么他们的股价都可以走得非常牛呢？我在这里讲一个试图去理解的角度。在东方雨虹那期视频的时候，我曾经讲过，调味品跟东方雨虹的建筑涂料是一个类型的生意。那这一类生意也有两个特点，第一个是满足刚需，客户有真正的需求；第二是跟客户解决问题的重要性相比，这个生意给客户造成的成本非常低。我再重复一下之前复盘的例子，酱油是做菜的必需品，但做一道菜用到的酱油大概几毛钱。防水涂料是建筑的必需品，但防水涂料的费用跟建筑的价值比大概是百分之一或者千分之几。文具是学生学习的必需品，但文具的价格跟学生学习的重要性相比几乎可以忽略不计。因为解决刚需，同时客户花费的成本比较低，导致这类公司有一个很难得的属性，就是产品很容易提价。那酱油涨价一点点。对一道菜的成本几乎没有什么影响，防水材料涨价一点点，对一座建筑的成本几乎没什么影响。文具涨价一点点，学生也很难感知得到。这种涨价不会给客户带去明显的成本提升，但对公司本身可能是净利润率五个点、十个点的提升，业绩增速和资产质量都会有明显的变化。所以，这种生意的公司股价都是大牛股。国内是这样，国外的公司也是这样。这是给海天味业生意的基本定性，长期看是一个容易提价的好生意。这是中国跟几个发达国家人均调味料消费量的趋势，红色的是中国的数据，最近十年一直在增长。发达国家人均调味品消费量几乎已经没有增长了，因为不同国家对调味品的需求不一样，所以这里主要参考饮食习惯跟我们比较相近的日本。中国目前的调味品的人均消费量大概跟40年前的日本是差不多的。简单对比的话，中国调味品市场还有很长的增长时间。这是我们国家调味品的价格变化，大于100表示在涨价，小于100表示在降价。最近20年，调味品涨价幅度比 GDP 的增速低，但几乎一直在涨价。这跟我们前面对海天味业生意的判断是一致的。综合以上信息，我们可以得到一个结论：不管是需求还是价格，我们国家调味品行业都是有确定性的增长的。下面用这个结论对海天味业的投资价值进行测算。在前面财务数据复盘的时候，我们知道海天味业是一个非常稳定并且持续增长的公司，收入和净利润的含金量都非常高。对这种现金流稳定的公司，本期视频用现金流贴现法对公司的价值进行测算。先讲一下现金流贴现的概念，通俗的讲，贴现是计算未来的钱在当前的价值。同样一笔钱在不同时间的价值是不一样的。比如，同样的一百块，当下的一百块的价值大于明年的一百块，因为钱有时间价值。当下的一百块存余额宝，明年会变成一百零三块，金额上大于一百块。把这个逻辑倒推一下，明年的一百零三块相当于当下的一百块。计算未来一笔钱在当前的价值就叫做贴现。明白了贴现的概念之后，如果我们知道一家公司未来每年创造的价值，对未来每年的价值分别进行贴现，那得到他们当前的价值再求和加总，这个求和的结果就是这家公司当前的合理价值。这个计算过程是对一个很有规律的数列求和。怕你们被数学吓到，这里就不贴数学公式了。下面用这个方法预测一下海天味业的合理价值，一个是预测海天味业未来创造的现金流，一个是拍脑袋确定一个贴现率。先预测公司未来每年创造的现金流，主要参考公司年报中“三五”规划的内容，做三个假设。第一个假设，考虑到中国调味品的需求量和价格的增长空间。假设海天味业未来收入先以每年百分之十二的速度增长十年，之后的增速跟现在美国调味品企业一样，每年增长百分之五。第二个假设是海天味业的生意可能会有更激烈的竞争，但公司靠体量和品牌优势。假设海天味业能维持目前的净利润率，海天味业的净利润率是百分之三十。第三个假设。假设海天味业未来每年生意扩张的开支跟每年折旧摊销的金额相当，海天味业每年创造的自由现金流等于每年的净利润。利用以上三个假设，可以得到未来海天味业每年的自由现金流。第二步是确定贴现率。这里假设贴现率由无风险利率、通货膨胀率、风险补偿组成，贴现率的数值为百分之九。那根据以上假设，我们能得到海天味业每年的自由现金流和贴现得到的当前价值，这些贴现值求和得到海天味业的合理价值是3700亿。这里要强调一下，这个价值测算过程仅作为方法讲解使用，这个估值方法里面有很多拍脑袋决定的参数，得到的结果与实际情况差异比较大，测算结果不作为任何人的投资建议。这个测算结果看着有点复杂，其实这种先款后货的消费型公司估值的时候可以直接参考贵州茅台，如果估值比贵州茅台贵，大概率是不合理的。特别是海天味业近两年毛利率持续下滑。以上是我们估算出的结果，下面看一下海天味业管理层对未来的判断。在海天味业2020年的年报里，公司发展计划这一部分，公司详细披露了2021年的业绩目标。公司2021年的收入目标是 264.4 亿，利润目标是 75.6 亿，都精确到小数点后面一位数。目标收入和净利润较2 0 2零年分别增长 15%、17%， 这个增速跟我们前面假设的情况还是很接近的。这是综合以上得到的公司优缺点，参考公司历史财务数据和国外同行的股价走势。调味品是一个非常好的生意，高频刚需，增长稳定，先款后货，现金流充足。但缺点是生意的门槛不够高，公司毛利率连续下滑，客户需求的变化可能导致公司丧失部分已经建立的优势，有竞争加剧的可能，而且公司目前估值很贵。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，回复“海天味业”免费获取这些资料。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。